0: Olá, estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Como você sabe, procuramos trazer assuntos interessantes, assuntos atuais e como os condomínios estão se adaptando às necessidades de uma grande cidade como São Paulo e tantas outras que temos no Brasil. Estamos vivenciando uma época muito especial que se repete anualmente, que é a época do carnaval. Sabemos que o carnaval é intrinsecamente ligado às pessoas em nosso país, por suas origens, e é uma referência mundial, tanto que as pessoas vêm ao Brasil para participarem dos carnavais. Mas como isso está acontecendo nos condomínios? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje dentro de eventos em condomínios. Claro que também existem outros eventos, nós vamos saber quais são esses eventos que também demandam, uma grande demanda para as pessoas que querem participar e que vivem em condomínios. Se você gosta dos nossos podcasts, se você tem estado conosco, indique para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu familiar, para que ele também possa entender esse vasto e complexo mundo condominial. Para conversarmos hoje sobre o tema importantíssimo e diferenciado, nós temos a presença do Luciano Viana. O Luciano é um profissional fortemente envolvido com esta área de eventos em condomínios. Por isso trouxemos alguém que não só entende, mas também executa esses eventos.
1: Olá, Luciano, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí a participação novamente aí. E meu podcast começou através de você, viu? Olha Primeiro só! meu podcast que eu fiz aqui, então hoje participo da Liga dos Empreendedores e hoje eu estou sendo aqui um entrevistado. A gente entrevista o dia inteiro, agora a gente está <risos> sendo entrevistado.
0: Que legal! Seja muito bem-vindo! Obrigado!
1: Então eu vou falar um pouquinho sobre a Fox Assessoria, né? Foi onde a gente começou. A Fox, ela já existe há 17 anos, onde a gente trabalha dentro de condomínios-clubes em São Paulo, fazendo atividade física dentro de condomínios, né? Fora isso, a gente trabalha com o segmento de eventos, né? Inclusive o evento que a gente vai estar falando bastante hoje é o evento de Carnaval, né? Mas trabalhamos com diversos eventos dentro de condomínios e também com grade de atividades. Tá bom, depois... E aí
0: são rotineiras.
1: Isso. As tá. atividades elas funcionam diariamente, das 6 da manhã até as vinte e duas. Imagine em um condomínio que você mora. Vocês contrataram o serviço da Fox, aquele valor é incluso para o apartamento ou para casa, não é por pessoa. Então, independente se tem três, quatro, cinco, seis pessoas, o valor é para casa. E aí, aquela grade que tem dentro do seu condomínio, todo mundo pode estar participando. Legal, legal. Então, a Muito gente olhar bom. o custo-benefício hoje de a gente pagar, hoje uma atividade fora é caro. Então, uma pessoa que tem dois filhos hoje, for fazer uma atividade... Ah, de natação, quero fazer uma aula de natação, você vai estar pagando em torno mais ou menos de 100 a 200, 300 reais por aquela aula, para um professor particular. Você tem dois filhos, você já está falando de quase 500 reais por mês que você vai estar pagando. Sim. Entendeu? Então agora imagina um valor para o apartamento inteiro. Então se tiver cinco pessoas, a gente tem um custo reduzido e todo mundo pode estar participando dessas atividades. E cada um na, 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 na modalidade que ele gosta. Exatamente. Então Não. hoje a gente tem mais de 70 modalidades... Mas cada condomínio trabalha com a sua grade de atividades. Então, geralmente, entre 15 a 35 modalidades a gente tem em cada condomínio. Tá período certo. manhã, período tarde e período, período noite. Pensando noite. na parte infantil, tem crianças que é do integral de escola, então ela tem a possibilidade de estar tá fazendo no final do dia alguma atividade.
0: Legal, legal. Mas, ô Luciano, e, e a parte de eventos? Vamos lá. Que, que é uma Parte coisa que, é, que o pessoal deve estar animado, aí, interessado em saber. Né? É, vamos falar diretamente aí a questão do, do carnaval. Né? Depois a gente, a gente vai ampliar um pouquinho aí sobre esses outros pontos que são também importantes. Como é que surgiu a necessidade de atender os condomínios
1: para eventos no carnaval? Como a gente começou com a assessoria esportiva, foi até um convite do meu sócio, Adriano. Um abraço, Adriano. Na próxima você vai estar aqui. É né? isso aí, Especialista Adriano. Especialista aí e eventos. Esse é o cara do evento. Então, o evento, o Adriano me convidou na Eco para ser sócio dele, para trabalhar dentro de condomínios, que a gente via a necessidade dos condomínios, antigamente, ter uma estrutura e não ter profissionais adequados dentro do condomínio. Né? Imagine ter uma quadra de tênis, mas ninguém sabe jogar um tênis. Você tem uma piscina coberta, mas ninguém sabe nadar. Você tem ali uma academia, poucas pessoas sabem utilizar uma academia. Então, a gente viu essa real necessidade de ter profissionais qualificados dentro dos condomínios, porque os condomínios hoje ele tem uma estrutura totalmente de clube. Só que, às vezes, não tem os profissionais adequados para aquilo. E aí, depois que a gente começou com essa parte da assessoria, a gente viu a necessidade de eventos. Então, pessoal, pô, mas vocês fazem um evento de Dia das Mães? Não fazemos, mas, opa, fazemos sim. Como é que funciona? Ah, eu queria isso, isso e aquilo. Isso aqui a gente começa fazendo. Vocês fazem recreação de férias? Não fazemos, mas eu vou. O que, que vocês precisam? Eu vou dar oportunidade para outra empresa entrar aqui dentro e mostrar o trabalho deles? Não, se a gente é da área esportiva, a gente pode entrar também na área de eventos. Então, assim, hoje a minha empresa de eventos ela é um outro segmento diferente da Fox Assessoria, que é para condomínios. É um novo segmento que eu tenho. Tá. Então, assim, a gente não usa os mesmos profissionais. Então, é o que acaba tendo muito hoje, nos condomínios hoje, nas outras assessorias, é que às vezes reaproveita os próprios profissionais e faz um mini-evento. O nosso não, é um evento. Então, a gente sentiu essa real necessidade. Então, brincou ali, começou um carnaval, daqui a pouco começou um luau, começou um evento de Páscoa, daqui a pouco dia da mulher, dia das mães, Halloween. dia dos namorados, aí veio dia dos pais, foi tudo na ordem. Festa junina, uh -huh. daqui a pouco o dia das crianças, aí veio o Halloween, depois festa... É, festa de chegada do Papai Noel Na hora que a gente olhou, a gente falou Pô, a gente tem mais de 15, 20 eventos para fazer ao ano E aí a gente começou a fazer eventos Hoje em São Paulo Então a gente já faz uma grade Já inclusa dentro do condomínio Com as atividades E para o condomínio que quer Ele já coloca os eventos inclusos naquela grade hum. Então o valor é diluído mensalmente Do que a pessoa chegar próximo de um evento Ligar desesperadamente E às vezes não tem aquela verba para pagar então, foi essa necessidade que a gente sentiu que os próprios condôminos ou o próprio síndico começou a perguntar para nós que queria que a gente fizesse o evento. Porque, geralmente, os eventos hoje ocorre pelos moradores. difícil ter uma empresa fazendo um evento fixo dentro de um condomínio hoje. Sim. Geralmente, a assessoria é que está abrangendo esse espaço hoje.
0: Certo. E, e, e assim, é, co como é que você vê... É... Os desafios né, da realização de eventos, né, tanto no aspecto de, de organização, de programação, de levantamento dos recursos, né, do próprio síndico ter a sensibilidade para apoiar os eventos dentro dos condomínios,
1: como é que você vê toda essa complexidade? Hoje um condomínio ele é uma empresa, Então estou assim, começando a entender tudo de condomínio. Então, assim, qual que é a diferença, às vezes, de um síndico profissional e um síndico morador? Então, na hora que você pega um síndico morador que nunca foi síndico, ele tem uma barreira muito grande, porque ele não entende de como é que funciona realmente tudo dentro de um condomínio. Às vezes ele sabe de uma área administrativa, uma parte financeira, mas o que, que é esse negócio de assessoria esportiva e eventos dentro desse condomínio? E, às vezes, sempre a nossa nossa área foi deixada como por último. Primeiro, a gente precisa resolver tudo. Limpeza, jardinagem, segurança, administrativo. E existe uma assessoria esportiva? Só que a assessoria está ali dentro vendo coisas que ninguém consegue enxergar. A gente é mais rápido do que uma pessoa de manutenção. Uhum. Eu consigo estar tá numa sala e ver tudo o que acontece na sala e já passar para a administração para poder resolver para não chegar ao conhecimento do síndico e nem dos moradores. Né? Então, hoje, o que, que a gente percebe? Às vezes, a falta de experiência dos síndicos, para poder fazer essa organização. Então, o que, que eu sinto? Eu sinto uma pressão dos moradores. Que eles querem o evento? Querem um evento, chega ao conhecimento do síndico, aquele monte de e-mail, um monte de pessoas ali solicitando, e ele liga desesperadamente, querendo que a gente faça um evento. E, às vezes, ele não tem um tempo grande para fazer o que um evento com uma programação melhor. Então, assim, ele erra na data, porque ele já não tem mais a data certa, Erra no, no horário do evento e às vezes ele não tem a verba para aquela. Exato. Ele, e se ele não tem a verba, ele quer fazer um mini-evento. Só que você faz, às vezes, um mini evento, é o seu nome que está na jogada. Eu já perdi, às vezes, contrato devido a um mini-evento que não fui eu que fiz, eu só completei, só que na hora que deu errado alguma coisa, o evento era da Fox, não era o evento do condomínio. É melhor nem fazer. Às né? vezes eu, hoje eu cheguei, a gente chegou em um ponto que a gente prefere não fazer alguns eventos. Então assim, faz dois eventos no mesmo dia Depende do evento Porque a estrutura é muito grande Então você vai fazer dois eventos Um exemplo de vai, Halloween Que é o evento maior nosso É muita gente envolvida, são 35 pessoas Uau. Você tem cenário Você tem atores Então você já tem já o, 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 Aquela equipe que vai dar certo E aquela equipe está fazendo vários dias né Um exemplo, o ano passado A gente fez 15 eventos de Halloween Seguidos então é a mesma equipe Então fez o primeiro dia, o segundo já sabe como é que funciona Terceiro, quarto Mas você ter duas equipes diferentes Você tem que ter duas equipes, dois cenários Dois fretes, dois DJs Você tem dois maquiadores É muita gente envolvida. Dois, supervisores, dois né? supervisores Então assim, se tem uma programação Fica mais fácil Vou dar um exemplo agora, esse ano O que a gente está fazendo esse ano? A gente vai mandar uma programação agora no mês de março Para todos os eventos que vão acontecer Então os eventos no exemplo Páscoa que já está próximo, dia das mães, festa junina, dia das crianças, Halloween, chegado do Papai Noel. Então vamos mandar para todos os síndicos que não, já, que, que não fecharam. E ele tem 10 meses para poder fazer o pagamento. Então ele se programa. Então, assim, o que, que acontece? Às vezes eles olham um evento como se fosse uma coisa básica. E aí eu não quero fazer isso agora porque eu estou fazendo uma reforma no condomínio. Mas quando vem a pressão dos moradores, ele resolve aquilo no mesmo dia. Então, acho que falta um pouco preparo, falta antecipação. Porque uhum. quanto mais tempo eu tenho para poder preparar para o condomínio, porque a organização é muito demorada. Cada condomínio tem a sua administração, tem o seu estilo. É. Um exemplo, eu tenho um condomínio que eu tenho muita dificuldade na entrada do condomínio, para os prestadores de serviço. Então, imagina, eu faço um evento onde eu tenho food trucks. Imagine que cada food truck que entrar dentro da garagem para poder descarregar, ele tem que de... ele demora às vezes 30 minutos para descarregar. Imagine se eu tenho 10 food trucks. Então quer dizer que a pessoa tem que chegar 4 horas com antecedência? Então Sim. tem tudo isso, tem condomínio que já facilita, não, vocês podem entrar por aqui, já está tudo mesmo, mesmo já tendo e-mail, nome, cadastro, já passa direto vocês. Agora tem condomínio que não passa direto. Então, se tem um monte de visitante, você segue naquela lista de visitante. E aí você tem tempo para poder entrar, tempo para poder organizar, para preparar todo o material. É, jogo de luz, é tomada que você tem que fazer. É, é um negócio grande dentro do condomínio. E cada um tem sua estrutura tá e,
0: e esses são é, quantos eventos vão ter nesse, nessa programação que você vai apresentar agora em
1: março pro esse a gente está fazendo a programação a básica nossa como te falei é Páscoa é Dia das Mães é Festa Junina Dia das Crianças Halloween e chegada do Papai Noel tô falando de seis eventos mas tem condomínio que fala, eu quero uma noite mexicana, eu quero noite uma. Noite do Havaí. Quero a noite do Havaí, eu quero fazer a festa do sorvete na piscina de sábado. Então a gente também tem esses eventos esporádicos. Mas esses seis, junto com o carnaval que já passou, são sete eventos que geralmente a grande maioria dos condomínios abrange e acaba fechando conosco. Tá. Então a gente vai passar essa relação, as pessoas têm ali dez meses, como se fosse o primeiro lote. Faz aqui. Eu, o, a maior dificuldade para falar nisso é a agenda do horário, a agenda da data. Certo. Por exemplo, Halloween tem pessoas que querem só o dia 31.
0: Não aceito fazer um pouquinho antes ou
1: um pouquinho não. depois. Então você tem que ensinar tudo eles, assim, um exemplo. Se você faz um evento de sábado e domingo, você concorda que a grande maioria das pessoas às vezes viajam? Se você faz um evento dia da semana, não está todo mundo no condomínio? Uhum. Quando eu falo isso para os síndicos, eles dizem, não, eu quero sábado e domingo. Quem faz na semana, o condomínio está lotado. Ninguém viajou, tá? todo mundo lá. Todo mundo quer participar. Só que o sábado e o domingo ele vai ter pelo menos uns 20, 30% a menos de pessoas dentro do condomínio. Certo. Então, às vezes, não é a data, é o dia correto. Então, a gente uhum. vai Vou dar um exemplo natal. Natal, as duas primeiras semanas de natal já existe eventos dentro de escolas. Todos os pais têm que ir nos eventos de escola. Happy Hour de empresa, festa de confraternização de empresas. Uhum. Se você deixa para a terceira semana... Você não consegue ninguém no evento. que a grande maioria está fazendo esse, esse tipo de evento. Então, geralmente, pessoal, faz na primeira, segunda semana, chegando do Papai Noel. Ah, mas está muito longe. Mas está todo mundo dentro do condomínio. Não é a data do dia específico. É o evento que nós estamos proporcionando para vocês. Sim. Então, tem tudo isso que a gente acaba conversando. Então, tem gente que não quer fazer com vocês porque essa data vocês não têm. Então, não quero. Tá. Às vezes, você não consegue argumentar, né? Exatamente. Tá
0: agora é, como essas festas elas se repetem anualmente você é, a cada ano você cria uma festa nova exatamente
1: personagens novos figurinos novos Natal vamos dar um exemplo Natal do ano passado era uma cantata né você tinha ali o Papai Noel você tinha um duende você tinha a fada esse ano Papai Noel era um ator Papai Noel tinha cinco Minis Papai Noel que ele estava formando Então era um musical nosso, que não existe A gente fez um musical tá. Então A gente fez um cenário de quase 4 metros de altura né, Fazendo como se fosse a casa do Papai Noel Tinha o witch que ele estava dentro do condomínio fazendo a bagunça Tinha mais seis personagens diferentes né? Então assim, cada ano a gente faz de uma forma diferente O Halloween, esse ano foi focado em palhaços Os personagens Uhum. o ano passado, foi focado em todos os monstros que existe existem né, do, dos filmes X. Então, sempre a gente faz uma mudança. Então, às vezes, até na hora que você manda um orçamento, por que, que esse orçamento aqui do ano passado era X? É porque agora mudou. Um exemplo, o Halloween desse ano teve a tenda da cigana. Eu não tinha tenda da cigana no ano passado. Nesse Halloween, eu tinha a tenda da caixa surpresa. Então, as pessoas colocavam a mão na caixa ali, tinha minhoca, tinha larva, tinha não sei o que. Então... São... Esses palhaços aí que fizeram o Halloween Isso, isso aí é um dos condomínios Então tá. Esses palhaços ficavam dentro do, do bosque né? Cada um uh -huh. numa posição estratégica Escondida dentro Então as músicas rolando É como se fosse um, um túnel né? Quando é condomínio que eles querem Em lugares fechados A gente faz o labirinto Um jogo de luz com fumaça Então você só vê o rosto deles Você não consegue ver ninguém ali dentro quando é no bosque, você consegue com facilidade ver um pouco mais os monstros, né? Uhum. Porque a área é toda aberta, mesmo a gente fechando vários lugares, mas a parte de cima é aberta, né? Sim, assim. sim. Até ah, Anão esse ano, exemplo, esse ano foi uma, uma, uma diferença nossa que a gente teve a Anão. Então, a Anão foi um personagem diferente do que a gente tinha. Então, assim, eu já tive monstro de dois metros de altura. Então, as pessoas já olhavam para ela, não precisavam nem abrir a boca, que todo mundo já saía correndo com medo, você uhum. assim, entendeu? Então, já colocamos senhoras, entendeu? Pessoas mais idosas, entendeu? Juntos, vários tipos de personagens. E esses personagens são todos atores, tá?
0: É isso que eu ia te perguntar. Todos são atores? Atores.
1: atores. Tá. Essa é a diferença, às vezes, um exemplo. Tudo aqui tem uma caracterização. Então, tem uma pessoa para poder fazer tudo. Ó, se você olhar esse daqui, esse primeiro, olha os dentes dele. Até os dentes deles vão feitos. Uhum. Não é dentadura, não é nada ali. Então, assim, ela gasta, às vezes, a maquiadora... Quase 40 minutos para fazer uma maquiagem dessa. Um evento desse, a gente chega meio-dia para uma hora para começar a organização. Ele inicia 6 horas da noite e finaliza quase meia-noite. A gente fica quase 12 horas dentro do condomínio. Sim, sim. Então, é diferente de personagem com máscara. Então, a pessoa fala, ah, também faço Halloween. Aí você vai ver, os Halloween deles são máscaras. Os nossos não, são tudo caracterizados.
0: E você consegue fazer esses eventos, Luciano, é, em condomínios é, Minha Casa Minha Vida, condomínios assim, que tem um, um poder aquisitivo menor, mas tem muitas unidades, você consegue fazer? Qualquer local,
1: tanto condomínios como também empresas. Então, assim, para a gente, a parte da assessoria importa muito a área de lazer. Né? precisa certo. ter uma academia precisa domínio, ter uma clube, quadra né? precisa ter um salão pelo menos de festa se assim, não tem um salão de ginástica uma uhum. sala de ginástica mas a gente faz um salão de festas aulas precisa agora para eventos não então assim ah mas o pessoal tem condições tem porque às vezes existe rateio de moradores existe moradores que bancam o evento quer patrocinar o evento quer fazer como parceria Existe a forma de parcelamento, então mesmo que é de última hora, a gente parcela para vocês em três, quatro, cinco vezes. É uma forma de a gente tentar também entrar dentro do condomínio como se fosse um investimento. Uhum. né eu vou entrar, eu consigo facilitar aqui para você, ou consigo diminuir o número de participantes e reduzir a nossa estrutura. A gente não gosta muito de reduzir, né? porque as pessoas vão imaginar que o nosso evento é daquela forma. Ah, mas o evento de vocês é isso? Não, aqui foi reduzido, né? mas eu não gostei. Até chegar na boca de 500 pessoas, que aquilo ali foi um evento é. reduzido, é. mas a gente consegue isso atender qualquer tipo de condomínio tá? para eventos. Perfeito. Então, a, B, C, D, e assim tá.
0: vai. Mas e o carnaval? Vamos lá, o Esse evento. É do carnaval aí, Esse aqui é do carnaval é. já. E esses tá. personagens aí. Uh -huh. co co como é que funciona o evento do carnaval? As pessoas interagem? É, as pessoas participam? Como é que a tua equipe é, é, é montada? Parece que, o, parece que o Ale tem até algum, algum vídeo para passar, Ele né? tem até
1: uma programação aí. Se o Ale tiver aí para colocar uma programação que tem, só para você entender como é que funciona mais ou menos, né, vou dar um exemplo do esse daí. Então, isso aí foi um carnaval dentro de um condomínio ali na Moca. Né, então, ele iniciou às 17 horas né, a recepção com personagem carnavalesco. Né, aqueles personagem que você viu ali agora, então eles vão passar por todo o condomínio, fazendo aquela bagunça para ver se os moradores já começam a descer. Uhum. Isso aí já está sendo divulgado há quase um mês com antecedência dentro do condomínio, então o pessoal já está sabendo. Às 17 horas chegam os food trucks, então a gente monta ali todo o pessoal do food truck para poder recepcionar o pessoal, o pessoal gosta de comer, gosta de tomar alguma coisa. Às 17, um exemplo ali, até às 18h30, quase uma hora e meia, uma bandinha de fanfarra de carnaval mesmo. Então eles vão andando por... Dentro do condomínio também, porque sempre a gente centraliza em um lugar. Por exemplo, nesse condomínio a centralização dele era na quadra. Mas antes de chegar na quadra, ele estava passando por todo o condomínio. Certo. Junto com os personagens carnavalescos. Aí depois, às 19h30, às 19h, um exemplo, a gente faz um concurso de fantasia infantil. Faz um desfile mesmo. Quem tiver ali o melhor, a melhor roupa, a melhor fantasia... Traz ali uns jurados, a gente pega uma premiação, geralmente o próprio condomínio consegue, com alguns patrocinadores, uma premiação, uma cesta, e aí vai de cada condomínio. claro Juntamente com a gente, a gente dá também algumas premiações. Depois a gente tem o um banho de espuma, então sai aquela espuma lá do alto, lá, que o pessoal curte, está todo mundo brincando com essa parte, não é do sprayzinho não, é um canhão de espuma mesmo. Né? E depois a gente começa o concurso de fantasia adulto. E o pessoal realmente vai vestido, caracterizado. O pessoal de condomínio, eles são realmente adere. competitivos. Adere. São, adere demais. E depois o principal que eles querem é uma escola de samba com passista. Então é de verdade mesmo, não é contratar qualquer pessoa. Um exemplo, desse daí, a escola de samba que a gente levou, foi o pessoal da Vai Vai. Então, as próprias passistas lá, então, com todo o respeito, eles vão com uma roupa mais, vamos dizer. Menos agressiva, assim, entendeu? Pra não ficar uhum. aquela coisa realmente, assim, depravada. Então, tem respeito ali, tem uma admiração. Não tem isso de chegar ali, as mulheres... Isso já foi esse ano? Isso foi a semana passada. Semana passada, dia 3 de fevereiro. Exatamente. Tá. Você viu, ó, das 17h às 21 é um comunicado que chega no, no, no e-mail de todos os moradores, no grupo de, de, de WhatsApp. A faz um videozinho, às vezes, convidando a passista, convidando eles. Ou a gente mesmo faz um vídeo, você entendeu? Ou alguns personagens, então... Sempre tem um exemplo... Já é um condomínio que sempre tem eventos aí, ó. Né? Já é uma passista lá, ó. Isso é dentro do condomínio? Dentro do condomínio. Você vê a banda lá atrás, entendeu? Com os passistas. Ah, já teve uma, uma, uma banda ali, particularmente de, da fanfarra, né? Que a gente mostrou até no começo. O que pega, igual que eu te falei, o que pega muito é a data do evento. Aí você fala, foi lotado esse evento? Foi intermediário, porque muitas pessoas estavam viajando o pessoal de condomínio, eles uhum. viajam em datas normais assim, hoje é carnaval é mais fácil eles estarem no condomínio agora do que um final de semana qualquer então o uhum. pessoal de condomínio não tem costume de viajar em datas comemorativas eles viajam sempre assim, final de semana tem uma casa no sítio, tem uma casa na praia então por isso que às vezes o evento ele tem que ser um evento dia de semana isso que a gente coloca na cabeça dos síndicos quer um evento mais cheio põe dia de semana ah, uma regra não mas, dia de semana, às vezes você tem muito mais pessoas, porque todo mundo estuda, nenhum pai vai viajar com as crianças porque está estudando, e dependendo do horário que vai ser, é um horário que todo mundo dorme em casa, 10 horas da noite e já acabou o evento. É,
0: não, 10 horas entendeu? É, é um horário Aqui tranquilo. Aqui foi um
1: evento que teve aproximadamente umas 300, 400 pessoas, mas é um evento para ter mil pessoas, entendeu? Aqui também no começo, já estava no meio finalzinho Tá
0: não muito interessante e, e assim olha aí até uma pessoa A cadeirante <risos> que legal que legal é, formar o trenzinho aí é... e quais são os maiores desafios para você realizar independente da data porque eu imagino como você falou tem gente que quer esse ano no dia 13 de fevereiro porque é o dia do carnaval sim né e na realidade muitas pessoas têm outras né Atividades ou viajam ou, ou participam de outros eventos também né? Mas a, a, a parte financeira né? A organização Quer dizer o, você, você às vezes recebe Contato de um síndico Para fazer o evento da, dali, dali a quantos dias, por exemplo?
1: Tem, tem síndicos que já se programam Com antecedência, um exemplo Eu já tenho Festa de, de chegada do Papai Noel e Halloween Já para o 2025 Já tenho na agenda já se programar há dois anos antes porque eles querem aquela data e tem síndicos que liga para você faltando uma semana né? então se perguntar qual que é o maior desafio hoje é organização porque assim estrutura nós temos mas o planejamento a organização de ter aqueles profissionais naqueles dias um exemplo você trabalha com atores atores sempre estão em vários lugares Sim. ator não tem um emprego fixo então você queria aquele ator para aquele dia mas ele já está numa peça ele já está viajando. Você pega um carnaval, você pega numa fase décima, exemplo, para aquela data, às vezes X, o valor é um, para dois dias depois o valor é outro, porque eles estão em muitos eventos, os passistas, eles estão em treinamento, eles estão em escola de samba, eles têm que fazer ensaio, então para você conseguir naquele dia, naquele horário, é a maior dificuldade. Depois que você fez todo o seu time, a maior dificuldade é no dia, porque todo mundo gera aquela expectativa. Se você coloca que o evento começa às 17, ele não pode começar às 17 e 10. Ele tem que começar às 17, porque você vai atrasando todo mundo. Sim. Então, exemplo, o horário da passista chegar, ela não chega às 17. Se ela vai fazer o evento dela das 21 às 22, ela está aqui naquele horário. Só que se atrasou desde o começo, você atrasou toda a programação. Então, assim, a maior dificuldade hoje, eu falo, é na hora de você realmente fazer o evento acontecer no dia. Se todos os prestadores de serviço que você contratou vai estar tá naquele horário, vai estar tá naquele dia, é um exemplo. Todas as pessoas que estão fazendo o evento aqui, de passista, pessoal da banda, ok, chegaram no horário. Mas se uma pessoa do food truck, que é o rapaz que traz o show, atrasou, acabou meu evento. Uhum. Então, assim, é essa parte da produção. Então você precisa ter um produtor. Então preciso ter uma pessoa só que mexe. Hoje eu tenho uma pessoa que só trabalha para eventos. Então, ela é que faz toda a parte de contratação, ela que faz toda a parte das empresas dos food truck, ela que entra em contato com o síndico, síndico não, que é o que, é o que menos a gente fala. Com toda ali a parte administrativa, administrativa. do condomínio para liberação, pegar uhum. nome, CPF, horário e tal. Ela que vai fazer o grupo que a gente tem no WhatsApp de todos os prestadores, a gente passar todas as informações, acreditar que todo mundo vai naquele dia. Às vezes faltando um dia a pessoa fala, Eu não vou, não tenho. Você já tem que correr atrás. Seja... doente. Enfim, Exatamente. Né? Então, você tem que ter um banco de, de dados, assim, de, 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 de fornecedores grandes, porque tudo pode acontecer. Né? E aí, depois, nesse dia, a gente tem uma equipe junto com esse coordenador para poder fazer o evento acontecer. Porque um passista é terceirizado, um food truck é uma equipe X de outra empresa. Agora, a gente tem a no... os nossos colaboradores que já trabalham com a gente nos eventos. Então, ali, essas pessoas que vão fazer o evento acontecer naquele dia. Então, o pessoal vai olhar aqui um exemplo o um evento, a decoração. Se você olhar essa decoração, esse monte de papel jogado no chão, esse monte de fita, se não tem isso daí, o evento já estava morto para eles. Mesmo tendo as passistas, as bandas, as pessoas, o que importa, às vezes, é uma decoração. Aí você pega um condomínio desse, que o exemplo é dentro da quadra. A quadra é grande. A decoração ela tem que ser o triplo dentro de um salão de festa. Salão de festa, você faz um enfeite ali já ficou bonito. Uhum. Agora aqui, pô, mas essa é decoração espaço, que vocês né? fizeram tá, hum, tá legal. Tá vazio. vazio. Sim, entendeu? Então, imagina o um morador desceu, olhou de, de canto assim, viu aquele negócio meio... Ele já subiu. Aí ele já vai no grupo e ah, esse evento eu não gostei. E aí começa. Então, assim, o desafio é fazer o, 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 o evento acontecer da forma realmente que a gente vendeu. E ver a satisfação do cliente. Então, no mesmo dia no grupo, meu, parabéns, eu tenho até aqui depois os depoimentos dos, do pessoal da comissão de esporte, do síndico, parabéns pelo evento, a todo mundo comentando, não teve nenhuma falha, é isso que a gente tem que fazer. Sim, Agora, sim. às vezes, você fez uma programação toda certinha, mas falhou, às vezes, uma decoração, falhou num atraso, falhou no prestador, ou o food truck não gostei da barraca do rapaz que não entra o carro, é a barraca, só que a barraca tá feia, eu não gostei.
0: É, agradar, agradar as pessoas <risos> é um desafio hoje em dia, hein? Exatamente. Né? Sempre tem os reclamões, né? Nada, nada tá bom. Né? E, 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 assim, essas, esses atores aí que vocês contratam, é, tem alguns que... Essa era daquela foto, né? Que a gente passou...
1: O um primeiro pouco. de todos, né? Isso é, aí é? é uns esse aí foi o primeiro, né? O outro era do Halloween, né? Que estava como palhaço isso, mesmo. Isso, o primeiro. Aí do... são carnavalescos, porque, né? No carnaval você pode se fantasiar de qualquer coisa, né? Certo. E, e é muito difícil lidar com esses artistas. Eles são meio estrelas. Como é que é isso aí? <risos> Meu sócio ele é ator, né? Como eu falei, né? O tá. Adriano. E ele fica responsável por toda essa parte de contratação. Então, por ele, por um exemplo, ter. Ele é diretor também de peças teatrais. Então, ele já tem uma equipe muito grande de atores. Só que os atores, assim, é como qualquer profissão, né? Mas os atores, eles... É considerado, eu sou ator. Eu não sou um staff, né? Eu não sou um ajudante. Eu estou aqui para atuar. Né? E dentro de um evento, você vê que existe várias coisas. Então, às vezes, até na hora de uma contratação, a gente fala, você quer ser staff mais ator? Quero, então você vai ganhar um mais. Você quer ser só ator, então você chega um pouquinho mais tarde, você só vai atuar. Não precisa você pegar nada, não precisa você tirar aquela, essa caixa daqui e colocar aqui, senão você vai me cobrar. Agora, você quer ser staff, então você vai chegar duas horas com antecedência, vai se vestir como staff, depois das duas horas você vai se vestir como personagem. Uhum. Então, assim, é, é pessoas e pessoas. Você fala, falar ah, são os atores são malas... Não posso generalizar, mas tem Tem ator que vai sentar aqui, vai ver você trabalhar E falar, ninguém mandou eu carregar a caixa Não tá pagando para isso Eu vou aqui e vou atuar E não é esse tipo de personagem que a gente quer né? Então hoje a gente não é um tipo de, de profissional Que a gente quer no nosso time né? Eu acho que ali dentro é uma, é uma família Que tem ali na hora, é lógico Se a pessoa realmente não quer, não tem um porquê né? Contratar ela para aquele Só sendo que ela é boa como ator né? uhum. Ou como atriz Mas é difícil às vezes, sabe por quê? Porque tem muito ego o ator ele tem muito ego né? então de pô, eu não tô Imagina. naquela peça eu não sou a pessoa principal uhum. você entendeu é, pô, eu visto como personagem ali do do, te, do, do do Halloween mas só dois que se destacaram sendo que todos estão como palhaço porque a forma que você atuou se você brincou se você realmente não saiu do personagem se você foi carismático mesmo com uma máscara o ator é isso você tem que ser um personagem e atrair a pessoa para você. Então, gera muito ego. Eu vejo que é uma profissão com um ego muito forte. Né? E, às vezes, a oportunidade é muito pequena né, dos atores. Porque você vai fazer ali um vilão, é para um. Sim. Você não tem dez vagas, você tem é. uma vaga. É. Mas, às vezes, um ator ele é bom como ator, mas ele precisa cantar. Ele não sabe cantar, ele já perdeu a oportunidade dele. Então hoje existem até as aulas nossas de teatro E existem aulas de teatro musical Para o ator ser ator e também ter voz para poder cantar Porque em algumas peças eles vão ter que cantar uhum. E aí o outro que não canta, mas ele é bom ator Foi convidado e o outro não foi Entendeu? sim Mas a gente ver, não pode generalizar Porque qualquer profissão a gente tem um ego, tem isso Mas acho que o nome é muito forte, né? Eu sou ator e hoje fugiu muito por questão de novela, que está acabando. Hoje a própria. Eu falo que qualquer um pode ser famoso hoje com um celular. É. Um podcast é como se a gente tivesse uma televisão hoje. É. Né? É verdade. Então hoje acho que diminuiu um pouco aquele nome, né? Então assim. E é muito complicado. Eu vejo a vida deles assim, eu falo, é um pessoal que realmente faz por amor. Eu vejo que o ator realmente é uma profissão que eles fazem por amor. Eles não estão ligando, às vezes para a parte financeira. que às vezes eles fazem um trabalho tão grande, bonito, e às vezes o valor é tão baixo que não é só a empresa X, é todos, todos os lugares. Uhum. Até eles chegarem num patamar realmente que eles são reconhecidos, mas eles fazem realmente com amor.
0: Perfeito. Agora, é, voltando mais para a parte geral, então, de eventos. É, quais são os eventos que vocês mais repetem? Quer dizer, quais são os eventos mais procurados
1: ao longo do ano? Nossa ordem é... Halloween, chegada do Papai Noel, festa junina, carnaval, dia das crianças, Páscoa e dia das mães. É só uma ordem, tá? Certo. Acontece todo ano, acontece todos, mas às vezes o que a gente consegue fechar mais, tipo Halloween, é de nove a quinze, foi o máximo que a gente já fez. Nossa, é muita coisa. E seguidos. Já tive Halloweens que foi seguidos, né? Eu falei até foi 15 do ano passado, não, desse ano foi, do ano passado foi 9, mas a gente teve um que foi 15 direto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, foi direto. tá Às vezes a gente não consegue manter a mesma equipe, mas pelo menos a grande maioria da mesma equipe.
0: Agora, pelo fato do Dia das Crianças estar muito perto da data do Halloween, não, não, não atrapalha um
1: evento com outro? É legal essa pergunta, porque assim, eu tive uma reunião até semana passada e, Pô, oh, mas eu tenho quatro direitos... Eles têm direito, um exemplo, no contrato X, eles têm quatro eventos. Aí eles escolheram Halloween, Carnaval, Dia das Crianças. E eles queriam uma festa da nação. É um evento que eu nunca fiz e eles estão começando a pedir. Por causa de ter várias nacionalidades dentro do condomínio. E aí eles falaram, não, vamos tirar o Dia das Crianças e o Halloween porque está junto. Ao questionamento. Sim. Tem condomínio que não está nem aí, vai fazer os dois. Mas não, vamos diversificar, porque a gente só vai ter quatro eventos da Fox que já está incluso. Então vamos separar. Carnaval, aí já está aqui em fevereiro, vamos deixar um próximo de, de maio. Depois a gente faz a festa junina em junho e deixa de outubro. Mas eu sei que eles fazem outros eventos que eles acabam chamando a gente para outros eventos. Então, assim, quando tem dois para nós é muito puxado. Que é um exemplo, você pega, se eu faço 10 Dias das Crianças, eu tenho ali 5 dias de descanso e já começo o Halloween. Porque o Halloween eu começo, às vezes, tem condomínio que começa dia 19. Nossa, 19. E vai até 3 de novembro. Tá. Então, se o condomínio tem verba, todo condomínio tem a verba. Só que eles, como eu falei, eles não têm essa programação pronta, né? Então, se tem uma organização dentro do condomínio, faz o evento Dia das Crianças e o Halloween. Então, assim, Halloween eu consigo pegar o condomínio inteiro? Sim, mas o Dia das Crianças é bem apelativo. Ah, coloca ali uns brinquedos no Halloween. Não tem nada a ver o Halloween ter brinquedo. Sabe? Sim, sim não, não dá para misturar. Exatamente. Teve essa mesma discussão. Estava na mesa todo mundo. Vamos colocar os brinquedos no Halloween? Três pessoas falaram, não. Halloween é Halloween. Dia das Crianças, ah, tá bom. Então, é, é, vai muito de quem está na mesa. Se é você sozinho comigo eu falar para você, ah, é legal, eu falo, pô, você quer que é. eu coloque, eu coloco. É. Agora eu falo, não, vai descaracterizar um pouco o nosso... Mas hum, não impede eu colocar um brinquedão lá, hein? enquanto as crianças estão em outro lugar, estão lá brincando no pula-pula, estão -pula, lá no escorregador, mas foge um pouco do que realmente a gente está fazendo no Halloween. São mais gente para poder contratar para o evento, vai ficar mais caro eu colocar ali os brinquedos para vocês. Pode ser que as pessoas não vão querer entrar no túnel e brincar porque quer ficar brincando do outro lado. Tem tudo isso, tem que pensar em tudo isso. Entendeu? Sim. sim. Mas acontece isso aí. Tá.
0: E, 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 e às vezes você faz a negociação com o corpo diretivo todo? Conselheiros, comissão de
1: festas? Ou, ou, ou você faz só direto com o síndico? Como é que funciona? Vem de todas as formas. Ontem um síndico me ligou porque me viu no Instagram, viu a Fox no Instagram. Então, ai ah, meu, eu quero fazer uma sessão de... Como é que funciona? Ele não sabe nada. Ah, mas geralmente vem de morador o morador me liga, me liga Entra em contato, a gente vai até o condomínio No condomínio a gente explica Como é que funciona toda a Fox Ela vai pegar aquilo ali, aquela proposta Vai levar ali para o síndico Ou para a comissão de esporte Se ela tem já uma comissão, para o corpo diretivo E aí começa uma negociação Mas é mais morador do que o síndico. O síndico, eu vejo que ele, tá, ele só entra em contato quando ele tem uma pressão. Uma morada. pressão. Ele, por livre e espontânea vontade, é muito difícil, a margem é muito pequena do síndico trazer isso para o condomínio. que eu creio que é uma falha, que eu falo para o síndico. A área de lazer é o fervo. É onde todo mundo se conhece. E vai ficar o legado seu ali. Uma academia bonita, uma quadra bonita, uma brinquedoteca bonita, uma sala de luta bonita. Mas uma pintura bonita, o pessoal não está nem aí você melhorou a, a, a infiltração que tem, ele não está nem aí você colocou ar-condicionado no salão de festa tem gente que nunca usou o salão de festa só que a academia, é ele isso. quer uma academia bonita olha, ele é. quer uma quadra bonita e é onde os síndicos às vezes acabam se perdendo uma quadra feia, toda esburacada não tem rede para o basquete não tem rede para o futebol a rede do tênis está caída musculação só aparelho velho, enferrujados ventiladores não funcionam mas o salão de festa está bonito a pintura do condomínio está bonita, a segurança do condomínio está legal. Entendeu? É, tem que olhar o conjunto, né? Tudo. Tem que olhar o conjunto,
0: tudo, para valorizar o condomínio e dar vida também para o condomínio. Porque esse é outro
1: ponto, né? É, é, a gente tem muito condomínio morto. A gente usa essa frase, focos da vida ao seu condomínio. Olha aí. Então, você entra num condomínio hoje não tem bom dia, não tem boa tarde. Se você cumprimentar a mulher de alguém, você é tarado. Se a mulher cumprimentar, a mulher é dada. Agora não, você vai fazer uma família, você dá vida naquele ambiente, você gera energia. Uhum. Imagine você descer na musculação ter mais de 100 amigos seu ali você fala, meu amor, vou descer lá hoje que eu quero conversar com o pessoal lá embaixo. Uhum. É um meio de socializar é um network, é um meio é. de você realmente entender quem é o seu colega ali dentro, seu vizinho ali dentro. Mas se ninguém se conhece, não tem uma assessoria ali, as pessoas não se falam. Verdade. Os eles falam para gente, às vezes eles chegam, quem que é aquele ali? Vai lá perguntar a você, o que, que ele faz? Ele trabalha com o quê? Vai lá conhecer. Então assim, já teve muitos condomínios que as pessoas viraram sócio, casaram, entendeu? Montou muitas coisas junto, virou padrinho um do outro... Porque se conhecer, você vai, se você quer passar 5, 10, 15, 20 anos naquele condomínio, você tem que conhecer seu vizinho. E o nosso trabalho é esse: às vezes, da assessoria que a gente fala, não é levar o esporte e o lazer. A gente sabe tudo o que acontece nos outros condomínios, desde limpeza, jardinagem, se sabe todos os fornecedores. Sim. E a gente é um consultor, para falar a verdade. E às vezes, não, eu vou levar, o nesse condomínio, esse síndico fez isso está funcionando, quer conhecer ele? Deixa eu levar você lá no condomínio para você conhecer ele conhecer a estrutura que ele fez. Daqui a pouco você está implantando tudo. Você não pagou nada. Uhum. Uma consultoria daquela é uma mentoria caríssima para ele sim, poder sim, chegar sim. e vender o peixe. Então a gente faz esse também essas conexões. Né? Conectam a conecta uma pessoa certa com a outra.
0: é Vocês devem ser muito indagados, né? Pelos condôminos, sim. pelos síndicos. né ah Nos condomínios que você está aí, você está num monte de condomínios. né Quem, quem que é o cara faz melhor isso ou melhor aquilo, etc. Exatamente. Né? É, 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 é bacana isso. Agora é, é uma dúvida que eu fiquei. Quando você faz a, a previsão é, de custo dos eventos, os eventos têm o mesmo valor?
1: Não. Não, tem evento mais caro, isso. Evento, né? Então assim, cada evento ele tem o seu valor. Então como é que a gente faz para incluir dentro da grade? Quando eu faço uma proposta, eu faço só a grade de atividade. Vou dar só um exemplo. tá? Vai sair R$ 60 reais por moradores para ter essa grade de atividade de 20, de 20 atividades aqui dentro do seu condomínio. Ah, legal. Luciano, eu queria implantar quatro, quatro, eventos, de Halloween, é, quatro eventos durante o ano e quero colocar duas recreações de férias, de janeiro e de julho. Então, vou dar só um exemplo. Então, vamos dizer que custa R$ 15 mil cada evento. Então, cada evento custa 15 mil, são 4,60. 60 mil diluído para 12 vezes? Ah, vai dar X. Então, 5 de mil. 5 mil. Então, de 59 que você ia pagar por mês, vocês vão pagar 69. Aumentou 10 reais para cada morador. Uhum. E aí já está incluso os eventos. Ah, eu não vou precisar fazer nada? Nada. O evento é nosso. Ah, mas eu tenho 30 mulheres aqui que ajudam? Não precisa. Deixa elas de se divertirem. O evento é nosso. Vocês não precisam fazer mais nada. Recreação? Nada. Escolhe só a data que vocês querem. Acabou. Então, assim, cada evento é um preço. Ah, como é que funciona? O evento Halloween? Hoje ele é o mais caro nosso. Tá. Em segundo lugar, é o Papai Noel. Terceiro, dependendo de como você quer a estrutura, a festa junina. A festa junina, é... a festa junina é o evento que eu mais vejo que o pessoal se une e consegue parcerias. Eu acho que ser um evento tão, assim, tradicional... Ah, eu consegui o cara da banda, eu consegui pessoas para fazer o bingo, então o condomínio a empresa de segurança deu uma televisão a empresa de assessoria deu ali uma, 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 um lixificador a outra empresa ali deu uma máquina de lá la... eles conseguem tudo assim na, na, na parte de, de, de festa junina os junho. outros não conseguem nada porque não tem as pessoas certas às vezes para porque ir. Por um exemplo, se você mora no condomínio e você quer doar, se alguém chegar para você explicar como vai funcionar o evento do Halloween você fala, pô, eu posso fazer uma propaganda lá sim. Como que vai funcionar? Você pode ir lá vai estar todo, em todos os, os mailing lá, vai, todos os, os, os comunicados vai estar o seu nome, a gente vai montar lá uma tenda para você, a gente vai colocar um banner grande falando sobre o seu trabalho, você vai entrar em todos os grupos que a gente tem, a está falando sobre você. Então, tem várias ferramentas ali, sendo que você fala, pô, fiz um contato que valeu a pena o ano inteiro. Só que nenhum vizinho sabe que você faz aquilo, porque ninguém nunca falou nada é, com você. É. E eu falei é uma conexão tão grande dentro de condomínio que o pessoal não precisava nem ter equipe de venda nas empresas. Dentro de um próprio condomínio, todo mundo poderia se ajudar. Tem que ser uma comunidade de se ajudar. É,
0: eu acho que daria mesmo. Você falta precisa,
1: isso hoje. Falta.
0: Você precisa de um advogado, de um engenheiro. Tá com ali. certeza tem tá no ali. condomínio. Está ali. Né? Agora, é uma coisa que me deixou curioso. O Dia das Mães, o que vocês fazem no dia das mães?
1: Dia das mães. As mães são pessoas que são uma guerreira, sentimental. Mãe não tem descanso. Concorda?
0: Concordo, é uma fortaleza, né?
1: A mãe ela tem um filho até os 20 anos e fala, ah, depois dos 20 anos, eu sossego. Não, ela vai encontrar a barreira dos 20 aos 30. Casamento, não casamento, separação, teve filho, então ela virou uma mãe e vó de novo. Chegou aos 40. Ela ainda está preocupada com a filha dela. Então, na hora que a gente olha, as mães realmente elas não têm paz. E o que, que a gente vai tentar fazer nesse momento com elas? Um momento de encontro ela com elas. Então, um exemplo, vários colchonetes no chão, um momento de meditação cheio de rosas espalhadas dentro do, do ambiente, uma decoração toda voltada para as mães, várias lembrancinhas uma terapeuta comportamental para fazer ali uma palestra com elas, poder ouvir. Tem muita mãe que nunca fez uma terapia. Uhum. Nunca mãe, às vezes, conversou com 20, 30 mães, uma roda onde cada uma tá contando um pouco a sua experiência. Onde... E se identificando, né? Esqueceu dos filhos, porque o pai naquele dia virou mãe, então a mãe já tá mais de duas três horas dentro de um evento. Saxofonista, fazendo as músicas que fazem ela chorar. As pessoas se abrindo, conversando, depois pega as crianças, naquele momento as crianças fizeram ali uma apresentação para de surpresa para poder fazer para as mães naquele dia, fez ali um, uma decoração, fez uma pintura, fez uma frase, entrega de surpresa no final, junto com as lembrancinhas. Então a gente pode criar qualquer tipo de eventos, receber uma rosa no final, então elas se sentirem totalmente querida e ter um tempo a mais para elas. Então chega na hora de uma meditação no final, as mães estão chorando. Só tá meditando e tá chorando. Tipo, acalmou a mente delas. Uhum. Então, Imagina a, como que é a mente de uma mãe o dia inteiro. Pai não. Pai chega ali, final do dia, brinca ali uma hora e meia com o filho, olha lá quando brinca. Cor dormiu, acordou, já saiu, a mãe tá ali. Preocupada com a roupa, preocupada em levar para o colégio, preocupada em ver o caderno da criança, se ela fez a lição de casa ou não, preocupada com o dentista, preocupada com o médico que ela marcou. Preocupado se precisa comprar roupa nova. preocupada com o cabelo da criança. Então, imagine... É muita você tirar essa responsabilidade da mãe durante duas, três. A gente queria até fazer uma experiência com as mães. E elas ficarem pelo menos cinco horas dentro de um evento com a gente. E elas não saberem o que vai acontecer ali dentro. A gente já fez, assim, vários projetos. É, 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 é. que é muitos eventos e e muita coisa que acontece. Mas a gente já sentou uma vez só para falar o que que a gente pode fazer para essas mães aqui elas passarem uma experiência com a gente. Passar um dia assim de experiência. Então o Dia das Mães Dia das Mulheres é bem parecido. A gente já fez Dia das Mulheres bem próximo disso. Foi aquilo. É um chororou assim surreal. <risos> né? De trazer uma terapeuta e entender. Falar o que elas precisam ouvir. Que é um momento de só mulheres. Às vezes as mulheres estão muito rodeadas de homens. Sim. E o papo delas é homens. Não, elas precisam ter as pessoas que vão compartilhar a mesma experiência que elas estão vivendo. Então, um papo de mãe com uma solteira não, não flui um papo de mãe com todas flui, tem solteira no meio então você se prepara para você saber o que vai acontecer com você agora papo de mãe que é mãe, é, é prima, mãe de primeira viagem uma mãe já experiente já dá toda a bagagem para a pessoa que está ali, então já vira uma amiga naquele dia do evento, ela vai virar um suporte ali todo mundo vai virar uma comunidade uma ajudando o outro através daquele evento Uhum. Entendeu? Muito
0: interessante, muito interessante.
1: Pensado, Fantana. né? Um, não né? é um simples um evento. Ah, vamos fazer o Dia das Mães, um básico. Prefiro não fazer.
0: Uhum. É, gente tem... Poderia até
1: fazer melhor. É muito tempo de. falar é muitos eventos. Então, assim, querendo ou não, a gente trabalha com a parte da assessoria esportiva que ela realmente suga muito tempo é quase 24 horas de trabalho. Porque a gente precisa agradar todo mundo. Eles não aceitam uma falta. Eles não aceitam um atraso de um profissional Eles não aceita quando o profissional sai do condomínio Para poder estar tá num projeto melhor Eles não aceitam uma substituição no dia Nem todo mundo aceita isso Então você tem que fazer de tudo Para manter aqueles mesmos profissionais Para não ter atraso, para não ter falta Então por isso que a gente tem hoje Pessoas especializadas nessa parte de eventos em onde a gente quer se especializar mesmo E melhorar cada dia que passa Pelo menos esses eventos mas, vamos dizer, tradicionais que a gente tem dentro dos condomínios, né? Inclusive, até meu sócio, ele montou uma empresa de eventos, só que a dele tá muito focada nos eventos diários, né? Festa de deputante, de aniversário, de casamento... Formatura... Né? Formatura, é, festas temáticas... Então, já é diferenciado. Mas o da Fox, já que é o tradicional, a gente tem que vir com essas novidades. O negócio uhum. falou, tudo é igual? Eu não posso fazer o mesmo Halloween, é, senão não perde pode. a graça. É. Alguma coisa tem que ter de diferente, Posso repetir, às vezes, no condomínio que é novo. Sim, Só sim. que eu não preciso repetir, porque a linha que eu vou seguir para um, pra um naquele, naquele ano é o mesmo. É o mesmo, né? Só que para ele é novidade. Ah, que legal que vocês fizeram. Mas para o outro, opa, está igual.
0: Ô Luciano, e, e vocês fazem eventos empresariais também? Por exemplo, um, uma empresa quer comemorar um, um, uma data de aniversário ou quer fazer uma valorização dos funcionários...
1: Coisas assim mais voltadas para a parte de business. Vocês têm alguma coisa assim? A gente faz um coffee break, a gente faz um evento de confraternização. Geralmente, a gente faz muito confraternização. Né? Então, final de ano, a gente pode levar um exemplo. Dia das Crianças, a gente faz bastante empresa.
0: Ah, tá. Le os, os, funcionários os funcionários levam os, levam os filhos. Leva os
1: filhos. Tá. E aí os filhos vão chegar, às vezes, de... não é de surpresa, mas às vezes tem um personagem de surpresa para poder entrar ali na, na área onde o pai está atuando mesmo, porque o pai vai estar tá trabalhando normal. Então, as crianças estão com a gente, a empresa dispensam eles durante ali uma hora, a gente faz uma apresentação, um exemplo de uma peça infantil. Ah, vai ter a Bela e a Fera, vai ter o Maladim, então eles vão participar junto, as crianças vão fazer a parte recreativa ali com a gente, então vai ter os recreadores, vai ter um momento que eles vão fazer oficina de slime, você entendeu? Oficina com artesanato. Então, eles estão ali praticamente o dia inteiro com a equipe da Fox e tem uma programação, só que os pais estão trabalhando, eles param alguns momentos para poder estar com os filhos. E festa de encerramento também a gente já fez bastante também. Acho que de carro-chefe mesmo nosso, esses dois, particularmente. Uhum. Mas a gente tem essa parte de ginástica laboral dentro de algumas empresas, né? Inclusive a gente... Ah, vocês oferecem isso também? Isso. A gente tem dentro dos do shoppings, né? A gente faz três shops hoje em São Paulo. Então, para a parte da diretoria, a parte administrativa, eles têm o um laboral. Não para os clientes? Não, isso é para a parte administrativa tá. do shopping, tá. né? tá. Para os clientes, a gente tem um projeto que chama Projeto para a Terceira Idade. Então, antes do shopping abrir das 7 às 10 da manhã, são mais de 600 mil idosos cadastrados, o shopping é nosso das 7 às 10. Então, é uma ação do shopping com a Fox. Eles promovem isso para o público, os clientes que são da Redondeza. Então, tem lista de espera. Né? Então, são três... Mas isso já está acontecendo? Já tem 10 anos que a gente faz. Então, é para a comunidade. É para a comunidade. Tá. Pode, às vezes, os próprios né, Os próprios clientes do shopping ou pode ser os próprios lojistas do Fox oferecer para né, os funcionários, qualquer um pode participar, mas uhum. é mais voltado para o público da terceira idade, que é para a comunidade. Mas eles acabam abrindo mão, às vezes, para quem quiser participar. Então, é aula de dança, é caminhada. Imagina, em frente o McDonald's, em frente a loja da CIA, só tem a gente e o segurança. Então a gente dança, caminha, faz, faz aula de meditação, faz aula de, de de alongamento, mobilidade articular, você entendeu? Aula de circuito. E são é um povo fiel. É difícil faltar. Tivemos até a dona Cidinha, que ela faleceu, se não me engano, com 105 anos. Faleceu Olha. ano passado. Ela ia praticamente quase todos os dias. E uhum. ela, com a bengalinha dela, fazia as atividades. E eles são muito unidos. São muito unidos assim. Então, para eles é. Forma uma família. É uma família. Tanto que antes da pandemia, eles, pod... eles, eles podiam ficar das 7 às 10 três aulas direto. Hoje, já pelo número grande, às vezes é, é, devido à pandemia, cada um pode fazer só uma aula. Então, tá. das 7 às 8 é uma turma, das 8 às 9 é entra outra turma, e das 9 às 10 entra outra turma, é o shopping abre. E aí,
0: muita fila. Tem... Para entrar, para entrar, não, não para por...
1: participar. Para participar, tem fila de espera. Tem fila de espera. Isso, então tem que pegar testado o médico. É... Se tiver o um número X de falta, elas são. Tirada do grupo, tem que ter camiseta, ah. é, é tudo uma organização com o shopping com a gente. Que legal, que legal. E quem paga vocês é o shopping? É o shopping. Tá. E depois das 10, esses próprios clientes ficam no shopping consumindo. Então elas vão lá, tomam os café delas, uhum. elas já ficam para o almoço, é. é artesanato. Aproveita para comprar alguma Exatamente. coisa que tá precisando. A gente vai dando vida ao condomínio, Sim, ah, é o, ao, ao shopping, shopping né? Uhum. É um projeto assim, um exemplo, a gente atuava em três shoppings, esse ano a gente perdeu um exemplo, porque... Você pode mencionar o nome do shopping? Nossa, é Tatuapé, tá. é o Boulevard, Tatuapé, tá. é o Penha, né? uhum. aí o outro era o Praça da Moça e o Frei Caneca. Um exemplo, ah, o Frei Caneca, Aí tá. você pega um exemplo freio o Frei, a gente perdeu o Frei por quê? O Frei era um projeto novo deles, eles nunca o fizeram, mas vamos pensar, o Frei Caneca tem muito o quê? Tem muito estúdio do lado. Verdade. Então são pessoas ali que separaram, divorciado, pessoas de, de escola que estão tá estudando, né? pessoas de, de, de república. No máximo casais, e né? isso. Então, era um shopping que foi assim um, um trabalho difícil para a gente. com um ano, que é um, é um projeto do shopping conosco. A gente é parceiro deles, só que a gente isso. ajudou eles do, do, do começo ao fim para quê? Para a gente tentar ensinar isso para a comunidade. Tanto que a gente abriu um, uma, uma aula chamada Conexão 18. Mais. Então, imagine, quem mudou ali próximo falar falou, pô, eu quero fazer uma aula de yoga, quem sabe eu conheço alguém ali que é bom para o meu negócio. Então, não só para terceira idade, vamos abrir para o público jovem, porque tem muito jovem ali também. Não que os outros não tenham, mas ali é um condomínio, é um shopping de centro, né? Ele é diferente. Então, tem que fazer um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você tem que fazer de pública é, você tem que fazer um marketing muito forte para a região... Ali é um shopping que funciona muito a parte de eventos, Verdade. eles alugam verdade. lá em cima diariamente, mas não é um shopping frequentado assim para a terceira idade, né? é um público... um público rápido que tem, entra ali tem dentro. Tem muito teatro também tem, lá, né? Tem, Dentro. Então, você vê, é um trabalho porque esse grupo que eu te falei é uma mesma administradora deles. Eles têm vários shops em São ah, Paulo. Ah, ok, do mesmo grupo. O mesmo grupo. Tá. Então, pô, meu, vamos dar vida para aquele condomínio, aquele shopping Shop, ali que está com então... problema e as mulheres. Porque, assim, até as, as senhoras fazerem uma família é diferente, por exemplo. O Tatuapela já estão mais de 10 anos, então ela se conhece. É. Agora começou ali, como é que funciona? Aí ah, eu não me adaptei com a menina ali, a outra ali. Por exemplo, quando entra senhor, acaba entrando e casando. Quem entra ali em casa. Tem que entrar um homem ali em casa na hora com na elas lá. <risos> e muitas pessoas falecem também, porque estão na idade bem avançada. Certo, certo. É, pessoas que nunca praticaram nenhum tipo de atividade. Então, às vezes, ah, fulano é de tal, faleceu. Nossa, tipo... Então, tem muito isso. Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho bem, bem difícil para o marketing do shopping. Não é só... Porque se fosse só nosso a gente vai para fazer outras ações. Então... Coloca personagem no dentro do shopping, coloca na rua. Imagina os personagens lá na casa, lá entregar um panfleto. Você tem que fazer um trabalho de formiguinha. Sim, sim, é. sim. E leva mais
0: tempo, né? E
1: existem outras empresas que fazem isso. O Itaú que fazia esse projeto. Depois o Rubinho Barrichello fez esse projeto. E depois ficou a Fox dentro e não saiu nunca mais. Olha, que legal. Bom, Luciano, o nosso tempo passou como sempre, Oi.
0: velozmente... <risos> Foi uma, uma quantidade de aprendizado aqui muito grande nessa sua área. Parabéns pelo, pelo trabalho que a Fox desenvolve, né? E eu queria te agradecer imensamente, né? Porque quando eu falo de aprendizado é para mim também, Sim. né? Porque a gente está no mercado, a gente também tem que estar tá apresentando soluções para os nossos condôminos, né? Então eu te agradeço e como sempre você já está aqui com a gente pela segunda vez... Mas é sempre muito bem-vindo, né? Para a gente estar tá sempre
1: refrescando Sim. esses assuntos, né? E você trazendo as novidades Sim. que estão
0: acontecendo.
1: Eu que agradeço a participação, é um papo bom, assim. Eu falo, o condomínio é, eu falo, é uma cidade, é uma, é uma empresa, né? As pessoas Isso precisam mesmo. enxergar dessa forma. É, peço para vocês, moradores, um pouco mais de paciência, então, assim, 17 anos dentro de condomínio, Vem dos grupos, eu também moro em condomínio, então eu vejo meus grupos e eu fico olhando como que se comportam os moradores do meu condomínio uhum. em relação à parte administrativa. Aí você vê que às vezes são minorias que acabam contaminando todos os outros moradores. É verdade. O síndico está ali, pessoal, para poder fazer um trabalho com excelência. É difícil ele administrar mais de 1.500 pessoas não é apartamento, é pessoas. São vários fornecedores, são várias coisas erradas da gestão antiga. E eles precisam de paciência. Não dá para todo mundo chegar lá no síndico e pedir, gritar, é fazer baixo assinado. Existem outras maneiras de a gente conseguir o que a gente quer. Eu falo que no, dentro dos condomínios, o pessoal do tênis consegue tudo que eles querem. Porque é um povo unido. Eles conseguem a melhor quadra.
0: Uhum. Ninguém
1: pisa naquela quadra, nenhuma criança com tênis inadequado Eles conseguem placar, eles conseguem uma rede, eles conseguem bolinha Porque eles têm sabedoria para poder chegar em um síndico né? O pessoal da academia tem que ter sabedoria para chegar no síndico né para Você fazer uma academia simplesmente é um valor maior do que uma quadra de tênis sim né? Uma piscina é um custo absurdo para arrumar às vezes uma piscina Nenhum síndico deixa o, 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 o trabalho não ser feito. Só que ele precisa, às vezes, de tempo para poder fazer algo. Né? A gente, às vezes, tem muita ansiedade de querer o resultado muito rápido. Angariar os recursos. Exatamente. Né? Então, assim, é paciência, pessoal. Ali dentro é a casa de vocês. Às vezes, muitas coisas não vão para frente porque vocês não apoiam e não passam pela Assembleia que vocês mesmos votam contra. O dinheiro que está sendo usado dentro do condomínio é de vocês, não é do síndico. É isso aí. Então, vocês precisam ser mais participativos. Falar menos, Compare, ouvir comparecer um pouco as mais assembleias. e comparecer. É. Quer falar sobre algo dentro de condomínio? Participa. Grupo isso. de WhatsApp não é para isso. O grupo de WhatsApp é, é apenas para informações. É Perfeito.
0: Isso. Muito obrigado, Luciano, e aos nossos participantes aí como sempre, né, aqui conosco. Tenho certeza que vocês gostaram muito deste podcast e em breve voltaremos na sequência com novos assuntos, novas novidades que estão acontecendo no mercado. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Um abraço, pessoal.